0: В эфире радио Крым Реалии и первого канала украинского радио
1: самая смелая программа ⁇ Крымский пармезан ⁇ Известные журналисты Павел Казарин, Александр Ленковский, Станислав Юрченко, Екатерина да. Некреча обсудят самые важные
0: события недели. И сделают они это не так, как все. Ничто, друзья, ни коронавирус, ни смена украинского Кабмина, ни даже, простите, обвал мировых фондовых бирж не может остановить пармезанский отряд, которым мчится к вам на всех порах. Александр Инковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Люди, которые всю неделю следили за тем, что происходит на аннексированном полуострове, для того, чтобы, простите, сегодня вам рассказать.
1: Эти три настоящих всадника пармезания уже сегодня. Здравствуйте, дорогие мои. Итак, с чего начнем? Начнем мы, конечно же, с коронавируса. Российские казаки из-за коронавируса запретили целовать иконы и руки священников. Не вот перевернулся. так запретили? Да, россий... казачий совет России сдал приказ о запрете целовать иконы и руки священнослужителей в целях предотвращения распространения коронавируса. Они
0: не истинно верующие. Да,
1: потому что истинно, истинные казаки, они крымские вообще. И общеизвестно вообще, казачество из Крыма пошло, как да. и земля русская, в да. принципе из Я... Севастополя. Ну, из Херсонеса имелось в виду. Это же единственное... Вы... Мы
0: знаменитое Карасубазарское казачество. <казачество> да.
1: а, потому что казаки из Крыма, они не боятся заразиться коронавирусом через иконы. Вот, такое, вот такую позицию. То они Черноморск... подчинились? Да. Они, знаешь, как говорят, что нет, нам не страшны вообще всякие коронавирусы, а тем более если будем целовать там иконы или что-то. Причем, что самое интересное... Лик
0: Николая Угодника
1: заставляет вирус Сбежать. Его бюст перед прокуратурой крымской, <laughs> вот он заставляет превращает вирусы в витаминки.
2: Слушай, ну да, это же прямо косплей срано. Там же сейчас запустили флешмоб, когда люди лижут ограды мечети и целуют святыни, чтобы доказать, что вера сильнее коронавируса. Вот Это
0: называется естественный отбор сильнее коронавируса.
1: Причем, что самое интересное, во многих во многих и церквях, и церквях, да, и местах там, вот ну таких религиозных других конфессий is <laughs> отменили многочисленные такие вот большие собрания. Все-таки, ну, на вся как там, береженного бог бережен. Но нет, вот видишь, как бы, черноморское казачье войско, оно не хочет подчиняться здравой логике. и Говорят, что вот эта глупость инициатива коллег российских вводит запрет на оцелование икон во время Великого Поста. Я считаю, что это лучший
0: признак того, что эти ребята, они все-таки по духу своему
1: украинцы.
0: Что значит, нам запретили как бы прыгать по минному полю? Да мы сейчас, это же тысячелетие нет, традиция прыгать по минному полю. Пойдем и прыгнем.
1: Антон Сироткинова зовут, этого атамана черноморского казачьего войска. Удачи вам, Антон Сироткин.
0: А... Ну, я все-таки вижу Другим новостям, да? да? естественный отбор. А вот Сергей Аксенов тоже не остался в стороне от новостей про коронавирус, потому что Роспотребнадзор, он советует воздержаться от рукопожатия в связи с распространением коронавируса в мире. А, ну и, соответственно, корреспондент РИА Новости Российского информагентства подходит к глав Подконтрольному э, Москве главе Крыма и, и
1: спрашивает и да, и при... пытается у него рукопожатие. Рукопожатие. Его осуществить, его, да? Говорит,
0: придерживаетесь ли вы этих рекомендаций Роспотребнадзора. А дальше вот такой вот диалог: здравствуйте. Да, я прошу прощения: вот насчет рукопожатия. пожатия. Роспотребнадзор да. рекомендует связи с физи- распространением э, э, инфекции. Что делать? Отказ... На... Отказывается, собираетесь? На хаме здороваться. Нет, нет, нет. Ну а что, Но как, как, как собираюсь? не собираюсь? Подождите, Нагами, да, ногами, нет, подождите ногами
1: подожди, подожди. в китае подожди ногами здороваться это же, это же такая старинная привычка господина аксенова наверное еще с 90-х годов с бандитских времен сразу место здрасти как бы ногой, нет, ногой в табло и все да. место до да
2: артртуха да. уже прям
1: он такой говорит, как? Опять ногами? Да ну сколько ж пор, Он так, уже да? просто стар, он не может. Я так. уже так не могу,
0: да. Я уже тухи малаши гири такие не кручу. Хотя, на самом деле, я все-таки, друзья, вот настаиваю. Сергей Аксенов. Э, а потом представляешь, оказывается, что нулевой пациент это Сергей Аксенов. Он ходит по полуострову, здоровается со всеми за руки. <с- <с- ногами. Практически, да, как всадник апокалипсиса, смерть.
2: Вот жалко, чтобы об этом не знали люди в Италии. На самом деле, итальянцы, у них сейчас очень мощная вспышка коронавируса. Одна из самых. Сильных во всей Европе э, решили, что раз в Крыму все еще спокойно, можно отправить на делегацию и спокойно там переждать. В вот. В принципе,
1: можно, в принципе, можно было бы даже этим итальянцам, я так подозреваю, что скорее всего Им даже продали эти билеты. В Крым говорят: хочешь пересидеть коронавирус в безопасное вы, место. Да. Там, да. У
0: них нет международного аэропорта. Вот. Хочу, хочу,
1: хочу. Туда никто не прилетает. Из Китая, ни
0: из других Потому что кто же дурак, что ли, кто-то? И вот поехали, да? Да, из Сицилии, да целая
2: делегация из нескольких му- муниципальных образований Сицилии приехали э, в аннексированный Крым, встретились там с руководством российской администрации и Гурсовета Симферополя и заявили о том, что готовы сотрудничать с Крымом в первую очередь в сфере туризма, несмотря на санкции, несмотря на коронавирус. Нет, они, нет, нет. Они не прямо
0: так сказали, это как раз та территория,
1: которая нас сейчас очень сильно привлекает и вообще где у вас респираторы продают. А мне вообще интересно, вот знаете, обычно поезда, когда приезжали или вот сейчас приезжают в ЖД-вокзал Симферополя, его встречают песни там «Мой Симферополь э, ворота Крыма». А вот этих э, итальянских э, мелких депутатов, их вот какой песни встречал, например, Константинов с Аксеном? Вот какие ваши варианты? Я не У-у-у. знаю, музыка из Лени Рифенштали. Не, а, ну, а, как вариант. Но мне кажется все таки что это была музыка из знаменитого э, мультфильма э, про капитана Врунгеля, там «Мы бандито гангстерито». Манстрита,
0: мы да. <смех> <и> кастето, <смех> oh, yeah. Вот так вот наша программа потихонечку превращается в музыкальную. Но тем общем, не менее, итальянцы они при этом заявили, что хотят прямое авиасообщение с Крымом. Ну как итальянцы, вот эти сицилийцы, да, <смех> вот эти вот несчастные депутаты из Сицилии говорят: а давайте все-таки прямое авиасообщение. Хотя, какая разница, что они сказали?
2: Ну, Министерство иностранных дел Украины уже осудило эту поездку, потому что, как Такого черта люди, у которых самое большая распространение коронавируса сейчас в Европе, приезжают в украинский Крым? Ну, не гоже как-то вот. У нас э, должна быть нормальная эпидеми- эпидемиологическая ситуация, простите. Вот, Но на самом деле э, они нарушили э, порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины выезда из нее, вот и за это им может что черта грозить.
1: Ой, к другим
0: новостям а от просто, программы. А, а, про, простите, хотел напомнить, что просто Александр Янковский, он помнит еще вспышку бубонной чумы в Европе в 14 веке. В
1: бубонах. бубонах, да. Поэтому он понимает всю
0: опасность коронавируса. А, а,
1: к другим новостям от программы «Крымский пармезан». А, в Крыму обсуждается введение сразу двух новых праздников. Там просто так все хорошо, что на самом деле как бы, больше ничего не остается людям. Дел... Работы нет, поэтому в основном остается только праздник. Разнавать. Например, день завершения похода Долгорукова на Крым станет памятной датой. Это, этот поход был в 1771 году. Поход сразу вам скажу, коллеги, и вам, Даша, дорогие радиослушатели, зрители, этот поход был не туристический. <гъёв> да, а это, б, это был военный торговый? поход. Это, это был военный поход. И Просто вот... там алкоголь после 11 продавали, не туда пошли. Это был поход русской армии под командованием Долгорукова в 1771 году, во время русской турецкой войны 1768-1774 годов. Войскам Долгорукова было поручено изгнать османские войска с территории полуострова и вывести Крымское ханство из военных действий. 10 июля русские войска захватили Кафу, которая была центром османских владений. значит, Следствием похода Долгорукова на Крым стало присоединение полуострова к Российскому. Империя в апреле 1773 года.
2: Александр, где вы были в то время? Почему вы позволили сдать Феодосию вот так?
0: В российской, между прочим, историографии, это, разумеется, присоединение полуостровок Российской империи с точки зрения современных норм. Это, по сути, была первая Окупация. такая аннексия. И, аннексия и оккупация, Да, То есть пришли, отжали чужое государство и оккупировали его, а потом объявили своим собственным, своими собственными владениями.
2: Ну, точно нужно праздновать. Ну, то есть, самом деле...
1: Больше того, да, объявили, сказали, что это вообще колыбель русской цивилизации.
2: Я,
0: я, я в этом смысле, понимаешь, ничему не удивляюсь. Вот а, Любая империя живет одинаково. Она сперва оккупирует чужие потом истребляет память, местных жителей о том, что было до оккупации. А, а
1: зачастую самих местных да, жителей. Да, да. А потом говорит,
0: собственно, ребят, ну, это же всегда наша была, да, вот как ты смотришь на Краснодарский край, да, там, Анапа, Геленджик, Сочи, классические славянские названия городов. Да, больше того,
1: я тебе Москва скажу, это как бы не совсем да, славянское да, да.
0: название. Ну, и вот, как бы, всех адыгов и черкесов выгнали из территории Краснодарского края, а потом заявляют, соответственно, про а, жемчужину Российской Федерации. Это единственный просто... праздник. Так вот, именно я как раз к этому тебя и подводил практически Спасибо, к конференции, спасибо да. Павел.
1: Дело в том, что ждет крымчан еще один праздник. Ну, во всяком случае, господин Сергей Цеков, ранее это был депутатом, он был депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, а после российской оккупации 2014 года украинского полуострова Крым он стал сенатором, то есть депутатом Высшей Палаты Российского Парламента. Так вот, Сергей Цеков приехал в Крым и на заседании Думы общественной организации Организации Русская община Крыма он высказал такое мнение, что необходимо как бы ввести 27 февраля сделать региональной памятной датой днем освобождения Крыма от оккупации. Я считаю,
0: что все логично. Они предлагают две даты оккупации Крыма сделать государственными праздниками в Российской Федерации: одну связанную с походом Долгорукова на Крым, другую связанную с походом Путина на украинский Крым. Первый раз они, мол, мы его отжали у крымских татар и турков, второй раз мы отжали его от Украины, а давайте оба раза будем по этому поводу
1: выпивать. (смех) (смех) Но, э, слушай, я никак не могу понять этих людей, ведь выпивать вы можете, например, боярышник ежедневно и без всяких каких-либо таких э, праздников. А это надо как-то,
0: понимаешь, надо систематизировать (смех) пьянство в Российской
1: Федерации, поэтому они решили две даты оккупации
0: чужих территорий сделать своими государственными праздниками.
2: Только если это не кирчане, потому что кирчанам пить как раз-таки в праздник запрещают запрещают продавать алкоголь. Мы Господи, вкусим. когда это себя останавливало, Стас?
1: Но слушайте, это программа «Крымский пармезан», не «Керченский», не «Севастопольский». Именно «Крымский пармезан». То есть мы не берем ни Дальний Восток, ни Дальний Запад. И они не сойдутся, не понять друг Конечно, это же, в принципе, он как раз говорил про Севастополь и Керчь.
2: Еще новости. Беларусь отказалась от прямого авиа- и железнодорожного сообщения с Крымом. Белорусская железная дорога и авиакомпания «Белави» отказалась. Пытались, э, открыть прямое сообщение с Крымом, потому что невыгодно, экономически нецелесообразно. А, на самом деле э, было письмо от, э, э, к Александру Лукашенко о том, что стоит ли это сделать от руководителя белорусской общины Крыма Романа э, Чегринца. И вот он решил чтобы сказать, давайте все-таки будем кататься. А? Но нет, э, аргументы история, белорусской стороны...
0: Просто, ну, аргумент белорусской стороны, он как бы классическая история. <laughs> вы знаете, нам невыгодно, на самом деле думают, господи, нам еще
1: санкций не хватает западных на наши авиакомпании а, и так далее. И так но далее. самое интересное, что Беларусь, не руководство Беларусь, не белорусская железная дорога, не авиакомпания Беларусь, они даже не задумывались над этим, чтобы им туда запустить что-либо в Крым, да, потому что понимают, что окажутся под санкциями. А Союзное вот написали...
0: государство союзным государством, да. но, извините, здравый
1: смысл все-таки здравым смыслом. А сало как-то... Мы знаем, есть еще семейки, что с умилением глядят. На заграничные <соединенные> наклейки, да. да. <соединенные> вот, а сало белорусское едят. <соединенные> вот. Поэтому, поэтому, понимаете, друзья, дело в том, что вот этот Чигринец, Роман Чигринец, он глава вот этого объединения, которое называет себя Белорусская община Крыма. Они написали письмо этому Александру Лукашенко, но получили, конечно же, сразу же ответ негативный, но рады они даже негативному ответу, потому что ответ получили. И вот на основании того, что им ответили, господин Чегринец делает далеко идущие выводы. Давайте послушаем. Сегодня был получен ответ. Ответ был отрицательный, к сожалению. Но радует то, что с наличие самого ответа, это раз, два, а радует то, что там не было никакой политики в этом ответе, была чистая экономика. По мнению наших белорусских партнеров, как и от БелАвиа, так и от БелЖД, это экономически невыгодно, что, на мой взгляд, является абсолютно спорным. Ибо если выгодно летать из Ижевска, из Казани, из Новосибирска в Крым, то из Минска еще более выгодно.
0: Если, соответственно, Роман Чегринец попробовал бы сделать следующее логическое допущение, то он бы подумал, что если из Ижевска, там еще в Крыму летают самолеты, а из Минска не хотят белорусы запускать, то, возможно, это связано не столько с рентабельностью, сколько с тем, что полуостров-то во всем мире продолжают считать украинским, и в обход украинских
1: законов на территории украинского полуострова летать никто не хочет. Это с одной стороны. С другой стороны, этот самый господин Чегринец, я же говорю, его больше всего порадовало, что ему вообще кто-то ответил. Ну говорит, ну вот с нами вступили вообще в переписку.
0: Я о есть... камушек пропасть бросил, а мне ответ прилетел.
1: Вот, это с одной стороны. С другой стороны, тот же господин Чегринец, я не знаю, верить его словам или нет, он говорит в этом интервью, что около 100-150 тысяч белорусов приезжают ежегодно, ну вот из Беларуси приезжают в Крым на отдых или по другим делам. А он их сам считает? Я не знаю, как он их считает, и, и как он определяет, белорусы это приехали или и нет. с картошкой едут, наверное. Я, я не знаю, но такой есть, может быть, конечно, не, не такой миф, но тем не менее. Но самое интересное, да, сколько бы там ни приезжало, господин Чигринец никак не успокаивается, и он он просит теперь, говорит, ну ладно, говорит, как бы самолеты вы не можете пустить там, поезда не можете пустить, давайте хоть консульство белорусское откроете. И тут у меня возникает вопрос, господин Чигринец, а зачем вам консульство? Вот зачем вам консульство? И как вы прикажете, допустим, этому белорусскому консульству, даже если, предположим, он приехал в Симферополь, а? как вы прикажете ему, что без самолета летать, да, без поезда ездить, как бы? Это жестоко господище. ну, человек, а с нет. другой
0: стороны, а как граждане Российской Федерации будут получать визы в Беларусь? Тут тоже хороший вопрос. Мы вернемся через пару секунд. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Римский пармезан. Слушайте каждую субботу. Друзья, я вас поздравляю, вы такие дождались. Вы такие этого заслужили. Крымский пармезан, Александр Рынковский, Стас Юрченко и Павел Казарин. Вот те три мученика, которые. Те три
1: греха, которые вам достались на Но только вы из нас смертные. Александр, грех, начинайте. Итак, дорогие наши радиослушатели зрители программы Крымский пармезан. Я хочу сообщить вам приятнейшее известие. Джанкой расцвел после запуска железнодорожного движения соседней России. На самом деле нет. (свят) Есть, знаете, в Крыму такая радиостанция. Называется она «Радио Спутник в Крыму». И вот туда позвали главу российской оккупационной администрации города Джанкоя Эдуарда Селиванова. И стали его пытать. Ну, в смысле спрашивать о том, как же расцвел Джанкой после запуска железнодорожного сообщения с Россией. Господин Селиванов честно признался, что у них уйма идеи и предложений. Но вот почему-то бизнесмены на эти идеи никак не ведутся, и ничего им не надо, в общем-то, этим самым бизнесменам. Даже логистического центра им не надо в Джанкой, в котором можно было бы перегружать грузы железной дороги на автотранспорт, ну, а дальше развозить уже по другим крымским городам. Но коварный журналист не унимался... Он такой, знаете, такой вот решил все-таки дожать, как бы все-таки надо выяснить, как же хорошо стало жить Джанкоицем после российской оккупации, после запуска железнодорожного сообщения, и требовал все-таки доказательств, вот, что жизнь Джанкои, она стала лучше после запуска поездов. И не выдержал глава оккупационной администрации Жанко Эдуард Селиванов. И признался. Давайте послушаем это признание в прямом эфире. Вы знаете, это повлияло в первую очередь в моральном плане. И действительно, это был праздник. Первые поезда пришли в Жанкой достаточно рано. Это было раннее утро. И количество людей, которые встречали эти поезда с флагами, с с таким душевным подъемом. ну, это, Это говорит о том, что действительно город не сломлен. Город живет и город смотрит уверенно в будущее. То Наконец. есть представьте, да, то есть его человек, спрашивает журналист, говорит: скажите, как повлияло открытие железнодорожного сообщения на экономику вашего города? Город не сломлен, город живет.
0: Все слухи о смерти такое сильно привлечены
1: Вообще-то очень
0: хорошее, да, такой такое маркерное самоощущение. Вы думали, что мы уже умерли, но мы еще не умерли, мы еще сражаемся. Вот мы стояли на перроне, поезд мимо нас пронесся. Мы так. Помахали.
2: <смех> Главная джанкойская забава это втюхивать людям, которые едут и стоят там в поездах. Вот какие-то товары: арбузы, рыбу, и красную по... игру, красную которую
1: игру. из джанкой реки была <смех> Я в, хочу попросить банка.
0: прощения у всех джанкойцев за этого невоспитанного кирчанина. У них просто в городе. Обобщает...
1: Дело в том, что у них в городе в Керчи, вообще Я поезда помню, теперь не, не оста... У них у них теперь в Керчи вообще поезда не останавливаются. <смех> да. Вот после запуска этого российского железнодорожного движения соседней России в оккупированный Крым. Да, поезда просто не обходят. Кирч стороной, потому что... Десятой дорогой. потому что или же просто разберут на металлолом, или запрыгнут и свалят, ну. или, или не знают, что Стас сейчас
0: не там. Да. Слушайте, а давайте еще продлим наш эфир темой, которую обсуждают по обе стороны админ границы Крыма и Херсонской области, это история... подождите, дайте дайте, дайте, дайте налить, дайте, 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 дайте да, налить да,
1: и выпить простой воды
0: простой но воды, да, но вкусной.
1: Слушайте, вы извините,
0: они над вами так издеваются. Я просто объясню, там новая дискуссия по поводу того, давать воду в Крым или не давать. новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль, или Шмыгаль, Шмыгаль, Шмыгаль все-таки, наверное, да? он заявил в первом же своем эфире после назначения о том, что, ну, в общем, прокомментировал тему подачи воды, давайте послушаем.
1: воды
0: Окупований Крим це не питання торгівлі з окупантом, це не питання якогось бізнесу, це питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть в Криму. Це питание гуманитарной ответственности. Хвилину не, люди, в не питання... подача туда води призведе до гуманітарної катастрофі. не там... хоче бути авода.
2: Це неправда. Фізичні особи люди забезпечені в Криму водою. Єдине, чого не вистачає, так це на ті військові об'єкти, які там є. І вибачте, будь ласка, крим перетворился на військову базу. Вы хотите подавать воду? Живут
0: украинцы. Я больше не буду абсолютно продавати. правильно. Крыму живут украинцы. Мы не перекриємо воду для украинцев. У Денис Магали, это, конечно, такой совершенно себе украинский премьер Шередингер, потому что никак не может определиться со своей позицией. Он вышел с эфира, на котором он все это говорил. И написал в своем Фейсбуке, и говорит, меня вырвали из контекста. Меня вырвали из контекстом, как известно. Есть... И говорит, мы не будем поставлять... Мы, хот... мы очень, правда, хотим, но только после оккупации. Правда, потом вышел другой человек в украинской администрации, кажется, по фамилии Качура, и сказал, что все-таки, да нет, мы все-таки вот это серьезно рассматриваем. В общем, украинская власть продолжает рассматривать любые возможности для того, чтобы сделать Владимиру Владимировичу подарок. Владимир Владимирович, мы дарим вам воду в Крым сейчас, но это вам на день рождения. Но на самом деле
1: любопытно следить за реакцией но за крымской реакции, конечно, но мне кажется, слушай, в любом случае, дорогие мои коллеги, ни, ни один из украинских чиновников не, не сможет подать просто-напросто эту воду в Крым, вне зависимости от того, что там вот он сейчас говорит, и, и это будет равно политической смерти, мне кажется, да, вот такое решение о подаче воды на плоскость. Но... украинскую
2: политику и как ненадолго задерживаются в ней люди и какая память у украинцев слабая на политиков из предыдущей власти, то я вот на, самом, а, деле, знаешь, не был бы так на самом деле...
0: Украинское общество довольно избирательное. Я помню, как, например, определенные акции протеста, которые против поставок электроэнергии на территории аннексированного Крыма, которые завершились сами помните чем. Отсутствием таких поставок. Да, да, ну и, и да, и подрывом определенных электроопор. Ну, да. эм, и Окей, поэтому, теперь по- давайте поэтому перейдем к человеку, к, к
2: который смотрит украинское телевидение. Сергей Аксенов, российский глава Крыма, назначенный Москвой, продолжает смотреть украинское телевидение, читать американские, в американском фейсбуке украинских политиков. И вот как он отреагировал на слова нового премьер министра Украины про воду.
0: Если у них в голове у кого-то ум появится, то есть, ну, вообще мозги начнут работать, то, конечно, надо давно подавать воду, потому что у них там забалачивание у самих происходит в Херсонской, Николаевской области. На самом деле, Северокрымский канал не только был для поставок воды в Республику Крым, а в том числе, чтобы уберечь от забалачивания часть территории Украины. Ну, какая разница? Мы рассчитываем на худший вариант, что они нам ничего не дадут.
1: Практически Сергей Аксенов был готов спасти Украину от забалачивания полностью. Но это вообще научное открытие. Сергей Аксенов, он общеизвестный, общеизвестный ученый во многих отраслях, во многих областях. Вот как господин Янукович, бывший президент Украины, был практически нобелевским лауреатом в одной области. Да, так вот и Сергей Аксенов. А вот Сергей Аксенов, он во многих областях. И вот теперь Сергей Аксенов, конечно, был бы готов и с радостью, он бы спас бы Украину. бы... Вот от заболачивания. Он понимает, что в принципе именно для этого строился северо-крымский канал. Но он принципиальный человек, поэтому он не будет идти вот на спасение А-а-а. Он это... не хочет, чтобы забалачивался Крым. Понимаете? Нам есть... чужой воды да не надо, и да. своей.
2: А вот теперь про свою воду. К началу весны крымские водохранилища накопили 100 миллионов кубометров воды. Звучит внушительно, но это на 84 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает крымский же гидрометеоцентр. И вот по данным синоптика Фасадки февраля носили очень локальный характер в восточных районах Крыма. Их выпало 33 или там от 33 до 86 процентов от нормы в горах, но уровень нормы и выше. Тут но... надо, надо тут стоит напомнить
1: вообще нашим радиослушателям. Может быть кто-то так не следит постоянно за событиями на территории Крыма, что сейчас Крым вот после 2014 года он лишен возможности пользоваться Днепровской водой и вся вода, которую он получает, это вода так называемого естественного Востока. То есть вот что выпало дождями в горах в первую очередь, потому что теперь все-таки меньше гораздо досадков выпадает. Вот то потом и идет на пользование людьми, промышленностью и так дальше. Что намалили, то да. имею. Немножко еще небольшая часть все-таки добывается воды из под земли. Но она, эта вода, Но не бесконечна. там придумали,
0: как бороться, на самом деле. Там решили, вот кто вот из крана много воды пьет, тот много будет и платить. И там решили ввести дифференцированные тарифы на оплату услуг водоснабжения для, соответственно, с 1 апреля 2020 года.
2: И это будет не шутка,
0: да? Нет, это не шутка. Можете посмотреть приказ Юрия Новосада, который называется председателем Крымского госкомитета по ценам и тарифам. И новую тарифную сетку теперь запустят в Алуште, Евпатории, Керчес и Феодосии. Я если... очень рад, что в Керчи запустят. Безусловно. Смотри. Мне не, очень рад, что в Если вы, Александр, а... пьете мало, вам хватает меньше трех кубов в месяц, то вы заплатите 25 с копейками рубля за кубометр. Так. Если от 3 до 5 не лет, а кубов вам нужно, то вы будете платить прежнюю цену, 31,5 рубль за кубометр. А если от 5 до 7 кубов вам нужно в месяц, ну, не знаю, там, ванны вы принимаете 3 Или 3 просто моете иногда, да, как бы. Что ж вам так долго мыть-то надо? А 5 до 7 кубов. Да. Так вот, уже заплатите почти 79 рублей за кубометр, а если больше 7 кубов в месяц, то тогда, тариц, простите, три с половиной рубля.
2: Ого, а вот мне интересно, как, что будет летом, когда приедут, когда, приедут, когда приедут туристы. Это же на самом
1: деле это делается как раз для туристов, потому что, понимаешь, Стас, дело в том, что почти половина номерного фонда в Крыму, а может быть даже и больше, чем половина, потому что тяжело подсчитать то, что находится вот в серой зоне. Она находится, вот эти мини-отели, это все на самом деле частные дома. Да, ну, и ух. они оформлены просто-напросто. Да, как вот там живет семья, а летом она принимает туристов. Ну вот
2: Александр здесь, а его дом тем временем прекрасно сдается. Да, да, конечно, конечно.
1: Два целых. Вот, и в этом, значит, и в этом доме находятся люди, которые приезжают летом в качестве туристов, и понятно, что у тебя там, допустим, два человека прописаны, зарегистрированы в твоем доме, а к тебе летом приезжают, допустим, 30 или 50 человек, может быть, одновременно живут. И, и... моются. И, и моются. И представляешь, и вот поэтому для них, чтобы неповадно было туристам приезжать, по 173 рубля за кубометр будут платить они тогда. Ну, не они, а ты, ну, ну, кстати, ну, люди туристов это подтверждается
0: тем, что этот дифференцированный тариф специально вводят на время курортного сезона с 1 апреля до 30 сентября. Ну да. То есть потом уже, когда туристов массовых э, нет, то, соответственно, платить себе будет одинаково по 31,5 рублю за кубометр.
1: Но есть еще один очень важный водный момент. Дело в том, что есть минимальная санитарная норма потребления, которая предусмотрена санитарными нормами. Это 54 литра в сутки на человека. Это то есть... и
0: пить, и мыться, и мыть тарелки, и готовка, Все, и да, так дымбо. далее.
1: И это один кубометр и 620 литров. То есть, ну, чуть
2: больше полутора есть, кубометров. А Они
0: говорят, что если вы, в принципе, до трех, то вам вообще скидку дадут. Да. Ну, а если от трех до пяти, то, соответственно, нормативная цена. А да. если... Трех
2: семью из трех человек. Н- так. Да, это Н- уже получается почти нормаль, пять, кубометров. С да. пять Смотрите,
1: да. если... А получается так, значит, если вот у вас... А, а если вы меньше, ну, например, вы уехали на месяц куда-нибудь... А вам говорят, нет, все равно у вас норма есть 1,62, меньше вы не можете, платите. Прекрасно. Друг... Да. Продолжаем водные новости. Да.
2: Вот, в общем, на самом деле всем кажется, что зачем крымчанам мыться в душе или в ванной, ведь есть море, можно купаться в море, и все будут чистыми, на самом Стас, деле нет. Стас,
0: делятся делится керченскими рецептами.
2: Купание в местах, где есть щиты с предупреждениями, запрещающими надписями, также на необорудованных пляжах, оно все будет запрещено. Свет Федерации соседней России э, предложил дополнить кодекс об административных правонарушениях, пока не криминальных, но я думаю, к этому тоже придет, и ввести штраф за купание на необорудованных пляжах в размере до 50 тысяч рублей. Неплохая такая сумма. То есть, представляешь, у тебя дома нет воды,
1: да, ты говоришь, я пойду, наверное, искупаюсь в морке, ну, как бы, ладно, ну. На необорудном пляжке. Ну да, ну, ну пляжке. А где ты? на пляже. Да, ну, пляж вот, вот какой-нибудь, пляж, просто берег моря. Да? Да. Вышел, Но... искупался, а тебе такой раз, как бы, квитой. Не хотели платить 173 рубля за кубометр пресной воды? Заплатите 50 тысяч.
2: Так, что еще нельзя? Нельзя заплывать за буйки, подплывать к моторным парусным садам и весельным лодкам, играть с мячом в неотведенных для этого местах тоже нельзя. Интересно, собак будут за это наказывать? Будут. Между прочим, если прийти с собакой или другим животным на пляж, тоже будут штрафовать. Нельзя Уступаться даже...
1: Пьяным. Больше того, нельзя даже подавать крики ложной тревоги. Понимаешь, (сороциالم) вот если... Посмотри, ведь как ведь ситуация выглядит. Вот если тебя спасли... Фактически это была ложная тревога. Ты же жив остался. Ты ну говоришь, да. спасите, помогите, как бы погибают, а а тебя спасли. Ты а подонок ты такой вообще. А ты не тонешь, да. ну, посмотри, живой. Ты же вообще ты же страны оккупанта, ты <реклама> <реклама> утонуть не можешь.
0: Вот э, действительно, действительно непонятно, как теперь <реклама> все будет. Но И кто будет
2: за этим следить? Я думаю, казаков назначат следить за всем. Да этим. нет, слушай, там где деньги, это ж 50 тысяч рублей,
1: <реклама> по количество туристов. Объяви все пляжи запрещенными для купания. Вот тебе уже попал. Пополнение, громадное пополнение.
2: Ну, а в Крыму же всего несколько сотен, насколько я помню, пляжей, которые, э, на которые фактически разрешено купание, которые сертифицированы. Боже, он еще это
1: помнит. Хорошо, это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся к вам через несколько секунд. Друзья,
0: это программа «Крымский пармезан» в составе Александр Янковский на барабанах Станислав сегодня Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, да, и на бэк-вокале Павел Казарин, э. который собственно в нужный момент делает вот так у Так oui, oui. вот, сегодня Сегодня на подпевках я буду вам рассказывать про новость про крымскую чиновницу контрольной России администрации Симпрополя Елену Проценко, которая внезапно обнаружила, что... Ее не все в интернете любят.
1: <гас> да, в интервью изданию «Вести Крым» она пришла... То есть, говорит... нет, подожди, то есть ее кто-то любит и в реальной жизни, да? Ее любят не только в интернете, но и в реальной Понимаешь, в реальной жизни она глава администрации <свят> Симферополя. <свят> Многие
0: ее любят из страха. <свят> а в Фейсбуке оказалось, что вот единодушие не настолько полное. Цитата. «По поводу социальных сетей. Facebook Фейсбук вечером отвечаю я. Узнаю <свят> очень много интересного, много проблемных вопросов». Просов. Я могу среди ночи отправлять своим помощникам, чтобы они доложили утром о решении проблемы, но иногда позволяю себе не открывать Фейсбук, чтобы не портить настроение.
1: И вообще как бы не заниматься вот этой вот градоуправительской деятельностью, ну, чтобы не портить тоже настроение.
2: Ну, вот, ну, понятно же, плохо работает. А Люди приходишь? показывают, что вот, ну, не все хорошо. Зачем ей это видеть? Зачем? Зачем ей это знать? Заработать им Мне вчера, платят, мне вчера
0: говорит, э, в сообщениях прислали 16 смайликов, 14 котиков. Вот. Я их даже помощником всем раз А тут прислали фотографию, что вот на улице света нет, я ее открывать не стала. Я сразу подумала, вот знаешь, это вчера в службу спасения поступил тревожный звонок.
1: Спасатели занервничали и решили трубку не поднимать. А вообще представь таких вот крымских чиновников через годик, через два, они же ведь могут полностью, вот после изменений в Конституции соседней России, они могут ведь уже жаловаться там, допустим, на какую-нибудь критику просто, но человек пишет там, вот у нас плохо там что-нибудь в городе у нас там труба прорывалась. Это же оно как бы тянет на вот такие, ну, клевету на государственное устройство.
2: Тянет. Тянет, тянет в принципе. Тянет. Можно, Можно сразу...
1: Свершение в... государственной власти. Строя, да. Клевета. Вот. Клевета. Клевета в отношении органов Можно управления. сразу, в принципе, вот эти все записи сразу отправлять
2: в ФСБ, например. Да. Знаете, кто еще может клеветать в Крыму? Даже дорожные знаки. Даже им нельзя верить. Депутат один не нашел дорогу в Крыму. Подконтрольного в Москве парламента Крыма Виктор Жиленко не нашел Депутат. дорогу в Крыму, потому что на трассе э, Таврида указатели вводят людей в заблуждение и путают туристов. Все дело в том, что он увидел указатель на Ялту, когда перед подъездом к Симферополю со стороны Феодоси, ну, он увидел указатель, мнуха, поеду на море, все хорошо, повернул, а дороги там нет, то есть по петлям, по второстепенным асфальтированным, он проезжает мимо Тестовлическая, съезжает на грунтовку, там еще один знак на Ялту, и нахлебавшись в пыли, пыли упер... уперся в танковый полигон. Да, в Перевальном. И получается, до трасса Симферополь-Ялта можно доехать только на бронемашине, никак иначе. На самом деле, ему это все так понравилось, что он записал целое видео в Инстаграм. Давайте послушаем. Сегодня проезжая село Донское, еду третий день
1: подряд. Вижу родной город Алушта и Ялта, сворачиваю, еду, не могу найти дорогу. Что мы хотим от туристов, которые приезжают первый раз в Крым? Ребята, ну то ли надо сделать навигацию, то ли, может быть, надо дорогу сделать, может, ее там просто нету?
2: Мы Есть хотим, еще один они вариант. разворачивались и да. Есть
1: еще один вариант. Просто вот туристы из России, они должны сразу развернуться и уехать обратно. Либо выпить ну, эту чашу вообще м- да. муч... мученичества до конца просто. Горькую чашу туризма в Крыму. На самом деле я Ко отправил
2: вместо
0: Йелты. Ты въезжаешь в Крым, тебя встречает, соответственно, Вергилий и ведет тебя
1: через 9 кругов. Ада. 9 кругов квартир недорого у Да, да. 8 марта. Будете рассказывать, А я даже не знаю. Расскажите. я не знаю,
0: там 4-дневный праздник в Ялте решили по поводу 8 марта. То есть, ну, понимаешь, женский деньги, как бы, они говорят, ну, мы как бы им цветы подарим, а дальше что делать? Давайте на 4 дня устроим праздник, поэтому... Забухаем на 4 дня, На самом
2: деле... Они там будут делать пытки над животными, потому что там будет еще Ялтинский променад дама с собачкой. И вот там есть на самом деле куча категорий, их не буду себе перечислять, но есть категория прическа-питомца. То есть они будут стричь собак. И я думаю, что собаки на это согласие не давай. Мне,
0: мне другое совершенно поражает. Они там хотят сделать конкурс ледовой скульптуры, ледовое шоу. Я просто в открываю Ялте. прогноз погоды. Там в Симферополе в
1: воскресенье 21 градусов
0: а... Вот. а это в Ялте. Да, да.
1: Я Но. хочу рассказать вам о человеке, которому завидует Сергей Аксенов. Ну это, это, да, это С... Сергей Акснов. Это Владимир вообще Это Севастополец, который оказался человеком без определенного места жительства. Ну, так вот сложились его обстоятельства. Да, 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 в свое время. Но он внезапно нашел родню и улетел жить в Швейцарию. Эта история вообще Повезло. сообщает комсомольская правда. В Крыму произошла в Севастополе в канун Нового года. Местного бездомного, живущего в одном из городских подвалов, забрали жить в Швейцарию внезапно обнаружившиеся родственники. Волонтеры движения Сердца Севастополя» после очередной раздачи езды бездомным на улицах выложили в социальные сети фотоотчет. На одном из снимков был мужчина, который уже давно, которого уже давно искала его двоюродная племянница и Швейцарии. За часы иностранцы связались с волонтерами, купили билеты... Чтобы вылететь в Крым с пересадками, швейцарцы хотели забрать бездомного домой за границу, и это было вполне реально. У них сохранился украинский гранд-паспорт. Читерство. Вот Василия, звали его Василий, но имя изменили. А в прошлом помощника капитана и путешественника и забрали в конце концов его. Так, это да, это хэппи-энд. А теперь смотрите, теперь как бы кто-то из родственников бывших, да, или там настоящих а, видит Сергея Аксенова по телевизору и хочет забрать его в Приднестровье в Бельце. В да. Да и, и, и приезжает, и забирает его. Я Слушай, а он такой, а у меня остался загранпаспорт Украинский. Я никуда, я никуда с вами не поеду, говорит Сергей Аксюнов.
0: Нет, да здрасте, может быть, ребята, ну, наконец-то, Ставить. я же ждал Бельцы, да. Мон Амур. увидеть Бельцы и умереть. Да. И это, между прочим, реальная причина смерти, которая вот описывается <свят> в местной экспертизе.
2: У меня есть очень важная новость. На самом деле в Крыму могут начаться не просто волнения, не просто протесты, а может начаться настоящий бунт. Все дело в том, что э, в Крыму готовятся к солнечным излучениям, которые помешают телетрансляциям. Это как, как, как там солнечное излучение может повлиять телетрансляцию. А, все дело в том, что это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце мощнейший источник радиосигнала, поэтому оно просто ну, чуть забивает эфир. Угу. Поэтому люди могут не увидеть свои любимые шоу, могут не увидеть Киселева, Соловьева, Владимира Путина и о том, что же рассказывает о том, как все прекрасно в Крыму Сергеексе из телевидения. Мне кажется, на самом деле, что если это продлится долгое время, бунты обеспечены.
1: Понятно. Есть у нас такая новость, которую ну вот, российские турфирмы очень любят включать города оккупированного Крыма в свои самые всевозможные рейтинги. На этот раз в рейтинг городов, где женщины хотят отдохнуть без мужчин и детей, О-о-о. вошел город, вошли. Вошел или вошли? Город Саки. <связывая> а, да, они вошли в, в тройку российских шпак где отдохнуть женщинам можно в марте без мужчин и детей. А в
0: остальных просто не пускают. Говорят, дети есть, дети нет, разворачивайтесь.
1: Вы не прошли наш дед-контроль. <связывая> да, и якобы всего, а, дешевле всего женщина будет отдохнуть в марте в крымских саках. В городе сак, имеется в виду. Менее чем за 1000 рублей а, в сутки. За 5 ночей, то есть 9 5, 45, ну, где-то э, опять. А, хорошо, это интересные новости. Я не знаю, их состав. Просто для того, чтобы, наверное, составить, а мы потом об этом что, что-нибудь пошутили над этими новостями. Эти люди а Теперь любят
2: слушать крымский пармезан.
1: Теперь серьезная новость. Серьезная новость. Бедность населения вселяет неуверенность в строительный бизнес Крыма.
2: Подождите. Как это в Крыму люди бедные? Они я, же я сказал, жить лучше. Я сказал не,
1: неуверенность,
2: а он да?
0: Знаешь, когда строительный бизнес говорит: слушай, Михалыч, там осталось еще 8 незастроенных пирсов в Ялте. Мы же вот там собирались выстроить 25-этажки на них. «Может,
1: пока не будем, вдруг не купят». 25 этажей топчанов да, да, например, вот еще, по- построим да. и продадим по цене. Дело в том, что индекс предпринимательской уверенности в строительной сфере Крыма за год упал до минус 10%. Деловая активность селяет оптимизм только в розничной торговле. Аптовики оптовики не ждут улучшения. Причина в низкой платежеспособности покупателей. Это не мои слова. Это слова заместителя руководителя Крымстата
2: Натальи Григорь. Подождите, то есть туристы бедные туда едут и ничего не покупают?
1: И туристы бедные, и денег, видимо, меньше оставляют местным Ты жителям. Им же жить
2: лучше должно было быть. Что-то я не понимаю. Вот
1: вот ты не понимаешь... Ты не понимаешь, потому что, <с1> Стас, вот следующая новость на специально для тебя. Самый депрессивный район Керчи находится в центре города. То есть представь, когда это было, чтобы самый депрессивный район в Керчи был в центре города?
2: Ну, подождите, а в Симферополе, что ли, не самый депрессивный район старый город находится тоже в центре знает, города? где центр города вообще? А-а-а. Да А-а-а. что
0: ты вообще там разбираешься, где там самые депрессивный, где там... Самый... Понимаешь, это на самом деле а, наш East End.
2: Что? Когда канализация да. течет по улице, когда э, дороги такие, по проехать невозможно. по
0: улицам, когда вы приходите в старый город. А когда вас там нету, знаешь, все нормально. Там ни
2: запаха, ни рек нет. Ни Вот я год там жил, и с вами не всегда могу согласиться. Ладно, про депрессивный район Керч, Улица Комарова начинается практически в центре города, а заканчивается мелек Мелекчесме. Это речка такая. Ну, как речка? Это можно в теории назвать речкой, хоть это скорее ручеёчек. Иметь здесь дом, когда там было престижно, а теперь опасно. И вот мне очень нравится, как пишет издание Керчь-ФМ. Каждый метр, чем дальше от центра, тем больше похож на гетто. Чего стоит поминание о старом немецком кладбище в кинотеатре Родина и развалинах маслозавода. Ну... Ну, ты знаешь, мы не прониклись, если честно, я тебе скажу. Ты скажи, в чем чем страшно,
1: что маслозавод вот...
2: Ну, потому что он развалившийся, он уже страшный. Там какие-то непонятные помещения используют для автомастерских. Бывший кинотеатр «Родина», там во дворе просто куча шприцов, бутылок, тусуются наркоманы. Ну, То есть
1: люди ходят в кино, кино, отдыхают, то есть видно, что люди туда захаживают. Ну, так как кинотеатр
2: бывший, чтобы что-то посмотреть, надо сначала чем-то закидывать.
1: Иначе как кида не будет. Не будет. По- понятно, понятненько. Так, ну, коллеги, у нас это, если вы думаете, что это все новости в программе Крымский пармезан, то вы ошибаетесь, конечно. Следующая
2: да. моя любимая, вот сейчас. А в Крыму вор после кражи извинился и помыл пол. Все дело в том, что мужчина пришел в кафе, и украл деликатесные продукты. А неплохой у него праздничный набор. Подожди, уже пушки... это
1: это фейк. Он, Он пришел, подожди, в кафе в Крыму да, и украл деликатесные продукты. Откуда деликатесные продукты в Крыму?
2: Контрабанда Украинский все пармезан. еще есть, да. да так, он Украинская здесь, гауда. А, то есть к- контрабанда, uh-huh. ясно. Три тушки утки, свиная вырезка, стейк сёмги, несколько видов элитных сыров, и, ну явно же был пармезан, да, да, да. Оливковое растительное масло и 5 литров видно. Подожди, значит, я так понимаю, что деликатесные продукты это
1: свинина и утка, это уже стало для Крыма и для тех журналистов, которые пишут, это уже стало деликатесными продуктами. Ну конечно, это же мясо. Прекрасный
0: бартер, дайте мне немного еды я у вас помою
1: пол. А вы правда уборщица? Да. А,
0: вот, ну хозяева заведения пишут, пишет, что вроде бы про- простили и Потому что он да? помыл, да, как бы. Да, но пол. так
2: как на видео все равно снято его это ограбление, то ему все равно может прилететь наказание сроком до пяти лет лишения свободы.
1: Россияне не
0: хотят ехать в Крым
2: из-за коронавируса. Это что а за это... наглость? Подожди, это...
1: то есть они хотят сказать, что мы, говорит, мы не хотим туда перевозить коронавирус, то есть мы сами приедем, да, но как... или точнее, как бы не хотим платить за его перевозку в Крым. Слушайте, ну серьезно,
0: массовое общий объем
1: бронирования на всех направлениях
0: совокупности, это по данным Ассоциации туроператоров России, упал... На 20-25%. Это включает такие а, направления, как Крым и Краснодарский край. Об этом всем рассказал директор этой ассоциации, а, туроператоров России Майя Ламидзе.
1: Вообще интересно, конечно. Это может так происходить в аэропорту, когда какой-нибудь россиян приходит, такой им говорят, вы куда, в Крым летите, да, как бы, вы с коронавирусом хотите? Слушай, я понял, это все из-за сицилийцев. Это все из-за сицилийцев. Не
2: новости такие, не-не-не-не, туда приезжали, не Поедем.
1: Больше мы туда не поедем. И Ни вот есть, Я думаю, что эта новость, она вообще достойна отдельной программы. Но это если это произойдет. Пока что появились слухи, которые, которые правда уже публикуют и в крымских медиа о том, что якобы генеральным директором музея-заповедника Кемирия Максимилиана Волошина станет экс-мэр Керчи, небезызвестный тебе Стас Юрченко, а может быть и многим нашим радиослушателям и зрителям. Нет, Олег Асачий.
2: Чтобы вы понимали, Олег Асачи — это практически несменный маркер, чем Он был у власти то ли 17, то ли 18 лет. Отличился тем, что сделал кучу пластик, и выглядит он, ну, очень странно, скажем так. А во время а, аннексии он готовился. Крыма, он готовился вот к этому да, мероприятию. Он чуть-чуть не сориентировался и в какой-то момент ринулся защищать украинский флаг, который разъяённые жители хотели снять с администрации города. Ты, и он решил, что какие? нет, надо ты его какие? оставить. Ты какие
1: там разъявленных жителей, Ты вот этих казачков из Краснодарского края называешь много города. Да, но это будет, конечно, интересно, если он вас гладит. Я правда не знаю, может быть, он помимо того, что все памятники в городе вашем, в вашем Керчи они похожи на <связано> лицом на Олега Осадчева. Сейчас школьник больше. Да, может быть, может быть теперь в принципе я думаю, что вот эта вся история закончится. Если вы были когда-нибудь в Коктебеле, вы видели, что гора Карарак, которая вот она таким большим занавесом театральным закрывает этот город от заходящего солнца, город поселок Коктебеля заходящего солнца там если посмотреть внимательно можно увидеть портрет на этой горе Максимилиана волошина я думаю что после прибытия туда осачева этот портрет тоже поменяет свое лицо да, да. всем доброго наши дорогие радиослушатели и зрители это программа крымский пармезан и мы с вами услышимся или увидимся уже на следующей неделе